0: Soll ich meine übliche Ansage machen mit Hallo Herta fins oder soll ich es heute lassen? Ich habe es auch letztens mal ein, zwei Mal weggelassen.
1: Wir haben jetzt ja kein cleveres Intro oder kein kein Band da, wo wir hier direkt einsteigen können, keine Vorzuleiern. Haben wir jemals hau, hau, clevere Intros? Ja, doch manchmal war es ganz smooth beim beim Eintauchen in die in die in die Folge.
0: Ja, Mach, wie ich, du denkst. Ich habe, weißt du, was ich heute Angst habe? Das ist ein Spiel und ein Spieltag gewesen, der mich direkt nach dem Spiel erstmal sprachlos gemacht hat. Und ich habe überlegt, ich hoffe, ich kann das bisher beheben, weil irgendwie fällt es mir immer noch schwer, irgendwie was zu diesem Spiel zu sagen, weil noch die Enttäuschung so groß ist.
1: Und wir helfen dir.
0: Ah, okay, gut. Dann dann <lacht> können wir, okay, dann können wir loslegen. Dann können wir anfangen. So, los. Exil, los. Exilhertaner der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo exil Hatana, Ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe des exil Hatana podcasts Es ist die 86. Ausgabe. Ich bin Bremchen und es ist bei weitem nicht die einfachste Folge, die wir haben. Und ich bin so froh, dass ich... Ich meine, ich bin immer froh, dass ich das nicht alleine mache. Aber ich freue mich so, dass der Robert in Bonn dabei sind und der Mario bei Bielefeld. Ohne euch würde ich das heute hier nicht wuppen. Ich grüße euch. Howie. Ja, ja, Howie
1: aus Bielefeld. Haui, aus Bonn. Ich freue mich auf die Therapiestunde. Denkt dran, billiger als ein Therapeut.
0: Ja, wobei, <lacht> jetzt kommt es. Ich weiß gar nicht. Jetzt bin ich am Robert, am Dissen. Kannst du dich noch erinnern? Die Folge nach Bielefeld. Ihr wart so optimistisch. Das war das gegen Mainz wuppen. Ach Mensch, das müsste man jetzt eigentlich noch schaffen. Und ich habe euch mich, ich habe mich gar nicht getraut, euch zu bremsen, weil ich dachte, Mensch, woher nimmt ihr das, die positive Energie her? Hab habe aber auch nichts gegen gesagt. Was ist denn passiert seitdem?
1: Ähm, ich muss sagen, also, wenn ich mich recht an meine Aussage erinnere, die in der Tat mir jetzt natürlich auf die Füße fällt, <lacht> ähm, ich habe nicht, ich habe gesagt, wir halten die Klasse, auch wenn Hertha nichts mehr holt. Ja, ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie jetzt gar nichts mehr holen, ähm, da bin ich schon überrascht, aber ich hatte gesagt, ähm, das reicht nicht für Stuttgart, äh, die werden nicht alle Spiele äh, entsprechend so gestalten können, ähm, dass sie noch eine Chance haben, sie haben uns äh, widerlegt, ja, ähm ja, na kommen wir vielleicht gleich. Also will ich nicht zu zu sehr vorgreifen. Ich äh, gebe erst mal zu, da habe ich äh, da habe ich falsch gelegen. Da war meine Einschätzung von der äh, ähm, Willenskraft der Bayern und von den äh, von den Fähigkeiten von Köln äh, falsch und auch in der Tat von der von dem Willen und dem Können auch von den Stuttgartern. Deswegen vielleicht am Anfang schon mal wirklich einen sportlichen Gruß äh, und einen Hut ab an die Stuttgarter, die
0: es sich einfach verdient haben. Punkt. Ja, wir haben das gewuppt, was uns gefehlt hat. Genau. Ähm, Mario, du warst in Bielefeld gewesen ne? im Stadion bei dem 1-1. Nein,
2: war ich nicht. Noch nicht, hat es doch nicht, doch nicht geklappt. Wollte, nein, ich hatte eigentlich vor, auch hinzugehen. Ich habe immer gedacht, ich frage mich noch einen Bielefeld, ob ich nicht mitkomme. Aber ich glaube, der Druck war natürlich bei Bielefeld auch enorm groß und ich hatte eigentlich so die Befürchtung, ich würde dann am Ende als einziger auf der Tribüne stehen und jubeln, weil wir gewonnen haben. Hm. Und äh, dann wäre wahrscheinlich auch die Heimfahrt ein bisschen schwieriger geworden. Und deswegen habe ich mir dann doch über vom Fernsehen geguckt. Nein, alles hm. gut. In der Tat, ähm, äh, ja, hätte ich auch gedacht, dass wir, nachdem wir in Bielefeld eigentlich gut gespielt haben und äh, unglücklich aus meiner Sicht den, den Ausgleich noch waren, mit den Normen, dass wir zu Hause gegen Mainz dann den Punkte noch holen. Ich war da noch im Stadion, habe mir das Spiel angeguckt und da muss man auch mal wieder sagen, das war wie viele anderen Spiele auch. Hertha kriegt dann aus dem Nichts den den, den Elfmeter. Ich saß direkt davor, ich habe ihn nicht mal bei der Ecke gesehen, dass da Boyata da gefault wurde. Und dann gibt es Elfmeter, da macht man glücklich den den Ausgleich und ähm, in der zweiten Halbzeit, gut, da kommt dann der Voss-Schuss noch und das Tor von Selge, was nicht gegeben wurde, aber eigentlich muss man sagen, da war offensiv nichts, absolut nichts und das, was mich eigentlich so traurig stimmt, und da muss man am Ende des Tages auch sagen, dass da, wo wir jetzt stehen, wahrscheinlich dann auch das, das gerechte Ergebnis ist und ich schließe mich da Robert seinen Worten an, also Hut ab an die Stuttgarter, die auch immer eine, ja, auch eine schwierige Zeit hatten mit vielen Verletzten und, und Corona-Kranken und etc. pp, klar hatten wir an der einen Stelle auch, weil wir jetzt nicht kleinreden, aber die haben halt aus meiner Sicht eine klare Spielphilosophie, die sie am Ende des Tages auch über die Saison durchgehalten haben und von daher auch gut ab. Und ähm, auch wenn sie heute vielleicht so ja nicht mal verdient gewonnen haben, so wie war, ich es habe, ist egal, sie haben die drei Punkte und damit sind sie halt entsprechend besser als wir und dann ist alles gut.
0: Ja. Übrigens, Robert, keine Angst, du brauchst dich nicht rechtfertigen. Ich habe es ich hab's gemocht, dass ihr den Optimismus hattet weil er mir oftmals so fehlt und ich suche jetzt auch schon wieder nach meinem Optimismus und ganz nebenbei, wenn es danach geht, äh, wie oft ich schon daneben gelegen habe, ich glaube, es gibt keine Folge, in der ich keinen Blödsinn erzählt habe und es kam immer anders. Ich habe auch gedacht, Klinsmann würde Hertha helfen, also soweit dazu. <lacht> das hat sich auch nicht ergeben.
1: Das äh, machen wir mal eine große, ganz große Resümee-Folge zu den äh, Windhorstjahren.
0: Oh, zu den <lacht> Windhorstjahren.
1: Die Windhorstjahre,
0: Hertha hat und die Windhorstjahre. Aber wir können noch viel weiter zurück. Ich habe letztens angefangen, mich mal zu informieren, mit welchen Unternehmen eigentlich Hartha schon überall unterwegs war, weil ja eigentlich Windhorst nicht das erste war. Wir hatten schon mit der Ufa eine lange Phase und mit KKR. Das hatte ich mir mal angefangen einzulesen, aber ich habe nicht mehr weiter verfolgt. Keine Ahnung, keine, keine Angst machen wir heute nicht. Lass uns erstmal zum Spiel kommen. Also ich fange einfach mal an, lese ein bisschen was vor zum Spiel, Voraussetzungen. Wir hatten weiterhin die Spieler im Wiederaufbautraining, die auch schon am letzten Spieltag im Wiederaufbautraining waren. Sona, Lee, Klünter, Schwolo, Gechter, Dardai und Selke sind ausgefallen, beide wegen muskulärer Probleme. Und so gab es dann in der Startelf ähm, vier Positionen quasi oder Änderungen. Plattenhardt, Mittelstädt, Eckelenkamp und Belfodil für dadei Selke, Darida und Boateng. Und um ehrlich zu sein, ich finde, dass in der ersten Halbzeit Hertha heute gegen Dortmund eine gute Leistung gebracht hat. Das war besser, als man erwarten konnte, wenn ich überlege, dass da ein Abstiegskandidat gegen den Zweiten steht. Dortmund war nicht im Spiel und ich finde, wir haben es denen echt schwer gemacht. Ich war zufrieden mit der ersten Halbzeit. Wie habt ihr es gesehen? Ja, also, ja, man muss
1: ja ehrlich sagen, Dortmund da war schon in den Sommerferien. Ja, ähm, Also das war eine absolut lustlose ähm, uninspirierte, unengagierte Leistung äh, der Dortmunder in der ersten Halbzeit die nicht zu Unrecht mit äh, Pfiffen quittiert wurde. Das war gar nichts. Das war ja das, worauf ich ein bisschen noch gehofft hatte, ja, äh, was ich ja dann in der ersten Halbzeit auch materialisiert hatte, dass sie da überhaupt keinen Bock haben. Äh, also das war das war eine Minusleistung von der von den Dortmunder, da würde ich jetzt äh, das Schulterklopfen äh, doch etwas ähm, ähm, geringer halten lassen, was sich ja dann auch in der zweiten Halbzeit wieder relativiert, aber ich greife nicht vor. Also ich schieb gerade die Leistung der ersten Halbzeit weniger auf unsere Möglichkeiten, dass wir da wenig zugelassen haben, sondern einfach auf der vollkommen fehlenden Willen, Intensität äh, und allem, was äh, was eigentlich eine Dortmunder Mannschaft ausmacht auf, auf der Seite des Gegners, das war gar nichts. Ja, muss man so deutlich sagen.
2: Ja, ich würde dem ein bisschen zustimmen wollen, dass ich auch davon ausgehe, war so echt ein ausklang, Der eine oder andere Spieler durfte noch mal ran. Und, ähm, sicherlich sind die nie auf den Platz gegangen mit, mit einer Leistung nach dem Motto, wir wollen die heute nicht gewinnen, aber, äh, nichtdestotrotz brauchten die sich jetzt nicht, also, die, wenn die sich richtig angestrengt hätten, glaube ich, so ein wenig bei Robert, dann wäre auch der andere Leistung bei rausgekommen aber war halt Saisonausklang, für die ging es um nichts mehr, die einen oder anderen Spieler hatten noch mal die Möglichkeit sich zu zeigen und Witzel etc., PP, Pirki selbst war auch noch im Tor und ja, ich glaube wir haben äh, defensiv sehr gut gestanden das war, war eigentlich immer ganz gut, die Macht haben über die Saison, aber diese Umschaltspiele und wenn ich in der zweiten Halbzeit dann den Richter sehe, der, ich weiß nicht, also ich könnte schreien können am Telefon, äh, am Fernseher, der Weiß ich nicht, haut die Bälle da vorne weg, vertendelt ständig die Bälle, also ich fand den heute war eine Katastrophe, ich könnte den wieder ausgewechselt. Wie mhm. Und der kam man nur erst zur Halbzeit. Aber gut, äh, unser Problem war, dass wir offensiv einfach nichts auf die Reihe kriegen. Wir schaffen es nicht mal vernünftig über das Mittelfeld nach vorne zu kombinieren. Und selbst auch in der ersten Halbzeit, wenn man den gesehen hat, dann ist der die vorne. Oder äh, der Ecklin kam, kam über außen und dann äh, guckst du in die Mitte, da guckt keiner mit. Wen äh, genau. soll er da denn anflanken? Und, das ist einfach so eine Schwäche, da ist irgendwie kein Selbstbewusstsein, kein Vertrauen oder einfach vielleicht am Ende des Tages auch Unvermögen. Und äh, von daher ja, um das Spiel nochmal abzurunden. Ich denke auch, Dortmund hat äh, nicht mehr gezeigt, als es muss. Wie man so schön sagt, ein, ein, ein Pferd springt nur so, wie es muss und so hat Dortmund sich heute verhalten.
0: Boah, ey, also ich, mir ist die Kritik zu hart, ganz ehrlich. Echt? Weil, ja, weil ich habe den Eindruck, so unter dem Motto, na, wenn sich Dortmund schwer tut, dann liegt es nicht daran, dass Hertha es ihnen schwer gemacht hat, sondern nur weil Dortmund schlecht war. Und das, das weiß ich nicht, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich finde, dass die vor allem in puncto Einsatz, die haben äh, sich verhältn, die haben die Räume eng gemacht, die haben den üblichen dardai spiel gemacht, die waren extrem gut im Zerstören. Und mal ganz ehrlich, was habt ihr denn erwartet, was die gegen Dortmund da machen? Ein, ein Konterspiel, was wir jetzt plötzlich gegen Dortmund können, was wir aber die ganze Saison sonst nicht gemacht haben? Also ich finde, im Rahmen der Möglichkeiten, die ich von Hertha erwarte, war das für mich ein Optimum. Denn wie oft ist denn sind denn die Dortmunder wirklich vors Tor gekommen? Ich finde, wir haben vor allem in der Defensive, im, im, im Kampf, wirklich das gemacht, was Hertha kann. Und ja, klar, off, offensiv ist dann ganz wenig passiert. Aber letztendlich ist mir das egal, wir haben das Tor gemacht und gehen mit 1 zu 0 zur Pause, optimaler kann es doch gar nicht laufen, aus unserer Sicht, aus unserer Situation, mit unseren Möglichkeiten, also das ist mir ein bisschen zu negativ, über die zweite Halbzeit kann man anders okay. reden, aber äh, ist, denn, ist das denn wirklich so schlecht gewesen?
1: Wir haben, ja, wir haben ja nicht gesagt, dass Hertha schlecht mhm. gespielt hat. Ich sage auch nicht, dass, dass sie nicht äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten gespielt hat. Das ist ja traurig genug, dass wir zu mehr nicht in der Lage sind. Es ist, man muss aber auch sehen: bei Dortmund hat wirklich die Spannung gefehlt, die Intensität, die Tiefe im Spiel. Das, das war doch ein, ein Hin und Her Geschiebe am Ball. Das haben wir doch schon ganz wir haben doch schon ganz andere Dortmunder Mannschaften erlebt, die zwar eine etwas wellige Saison hinter sich haben, aber auch sehr viele äh, begeisternde Spiele äh, abgeliefert haben und nicht umsonst äh, Vizemeister geworden sind mit einer wirklich sehr guten Punkte ausbeute, die ja, aufgrund der überragenden Bayern halt mal wieder als äh, unzureichend wahrgenommen wird. ja. Also, nee, äh, das musst du wirklich äh, einordnen, äh, dass dazu heute nicht viel gebraucht hat, äh, um diese Dortmunder in der ersten Halbzeit in Anführungszeichen in Schach oder vielmehr vom eigenen Tor wegzuhalten. Das war jetzt keine Leistung, wo man sich äh, unter höchstem Druck äh, äh, befreit und, 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 und alles aufbieten muss. Das haben die gut gemacht. Das können wir im Moment, mehr können wir anscheinend auch nicht. Ja, das haben ja die letzten Jahre auch gezeigt. Ähm, und damit es und ist gut gelaufen. Damit ist der Plan aufgegangen. Darauf hatte ich spekuliert. Da hatte sicherlich auch der Macker drauf spekuliert, dass man die wenigen Situationen, die man hat, nutzt. Man hatte eine Situation, ähm, ich können ja gerne nochmal über das 1-1 sprechen, wo äh, aus meiner Sicht ein Elfmeter gegeben ist, äh, gegeben wurde, den man geben kann. Das ist jetzt vielleicht kein Muss, aber es ist sicherlich eine 50-50-Situation, die auch oft genug gegen uns gegeben wurde. Er trifft den Ball nicht, äh, er trifft ein bisschen den Gegner, der stürmt dann uns an, gibt einen Elfmeter nach Videobeweis, wo ich schön fand, dass er sich auch selber angeguckt hat. Plan aufgegangen. Ist ja keine Kritik. Ich sage nur nicht, wir sollen jetzt auch nicht das in den Himmel loben, was in der ersten Halbzeit da passiert ist. Das war
2: nichts dolles, Wie immer. Ja, ja so, so würde ich es auch einordnen. Also, wie gesagt, so, so schlecht wollte ich die Kritik jetzt auch nicht ausüben lassen. Ich wollte nur sagen, dass, so wie Robert ja gerade gesagt hat, Dortmund hat halt einfach auch nicht das gezeigt, was sie hätten zeigen können. Und in dem Moment muss man die, die Leistung einordnen. Du hast recht, sie waren defensiv gut, sie haben, waren gut sortiert, haben eigentlich nicht zulassen, auch wenn man mal überlegt, der Elfmeter dann unglücklich mit an, in die Hand, warum der Plattner noch eine gelbe Karte kriegt, weil, also absichtlich war das Handspiel sicherlich nicht, weil, wenn man überlegt wird, der viel da, eine Reaktionszeit hatte. Lass da uns wir noch auch noch mal noch nochmal zukommen, wir äh, waren ja noch nicht ja. mal beim
0: 1-0 oder nur zu 1 Wir
2: sind gerade beim 1-0-1, genau. Ja, und, nee, und ich wollte sagen, aber viele Chancen hatte Dortmund dann auch nicht, also von daher war die defensive Arbeit schon gut, die sie, die Mannschaft geleistet hat, aber wie gesagt, immer unter dem Gesichtspunkt, dass es für Dortmund auch um nichts mehr ging, ne? mhm.
0: Okay, das 0-1. Abseits vorher war es nicht, konnte man recht deutlich sehen. Ja. Ich war mir unsicher, ob das ein Elfmeter war. Also in der ersten, in der Originaleinstellung, dachte ich, das könnten zwei Sachen sein. Es kann sein, dass ihn tatsächlich gefault und getroffen hat. Es kann aber auch sein, dass der schlicht ausgerutscht ist bei dem letzten Haken. Also je nach Kameraeinstellung, je nach Kameraposition hätte es das auch sein können. In dem Letz, in der letzten Wiederholung, die ich dann gesehen hatte, die wieder eine andere Einstellung war, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es völlig in Ordnung war, den zu geben als Elfmeter und das war für mich auch okay. Am Anfang dachte ich, es ist noch eher glücklich. Bin ich mit, mit meiner Meinung da alleine?
1: Nee, also würde ich unterstützen. Wie gesagt, so wie jetzt Elfmeter gepfiffen werden ist das ein Elfmeter, den man geben kann. Ich will jetzt nicht sagen, unbedingt muss. Er fällt vorher schon ein bisschen, verliert schon ein bisschen die Balance der Stürmer. Belfodil glaube ich, hat ihn selbst rausgeholt, ne? wenn ich mich recht erinnere. Ne? Mhm. Ähm, aber man guckt, worauf scheint man zu gucken. Trifft der Verteiler den Ball? Den hat er ganz klar nicht getroffen. Trifft er den Gegner? Ja, leicht. Die Frage, wie kausal war denn eben dieser dieser Tritt, dieser leicht diese leichte Berührung am Schienbein, die man wahrnehmen kann, jetzt für den Fall, die scheint in der heutigen Bewertung äh, der Schiedsrichter anscheinend etwas zurückzutreten. ja Also insofern, ich hätte jetzt gesagt, 50-50, ähm, wäre jetzt auch kein Drama gewesen, hätten sie den nicht gegeben, äh, aber es war auf gar keinen Fall falsch, ihn zu geben, freuen wir uns. Äh, wobei das Timing, äh, jetzt blicke ich schon etwas wieder voraus, äh, rückblickend äh, etwas zu unglücklich war. Es war, glaube ich, unserem fragilen psychischen Verfassung nicht äh, entgegenkommen, dass wir so früh in, in Führung gegangen sind. Das Damit kann unsere Mannschaft irgendwie nicht umgehen, aber das können wir gleich vielleicht nochmal in der Gesamtrückschau des Spiels äh, betreffen, habe ich ja meine These in der Vorbesprechung schon gesagt, dass ich dieses, dieses Spiel heute eben für sinnbildlich für die gesamte Saison sehe, weil sich da eben ganz viele Muster gezeigt haben, die uns in die Situation gebracht haben, wo wir jetzt eben sind und auch verdienter sind. Punkt.
0: Ja. Ich habe mir theoretisch noch ein bisschen mehr zur ersten Halbzeit aufgeschrieben, aber vielleicht erwähnen will ich eigentlich nur noch, dass äh, zumindest Wolf in der 44. noch mal eine richtig gute Chance hatte, war dann aber zum Glück abseits. Und Lotka sollte man noch mal erwähnen, der da wirklich Kopf und Kragen riskiert ja. hat. Eine, ich glaube, das war fast eine verunglückte Flanke. Ja, ja. Noch äh, zu, äh, zu retten ist da wirklich also mehr als unglücklich mit dem Kopf oder mit der Nase gegen Pfosten geprallt. Das tat einem schon weh vom Hingucken. Ich war mir nicht so ganz sicher, weil ich den, echt den Eindruck hatte, der hat so ein Ding wegbekommen, dass der so ein bisschen wie verwirrt oder dass der noch so zu sich kommen musste. Ich hatte Angst, dass er dann nicht mehr weiterspielen könnte. Es ging dann aber wohl doch, ob das jetzt verantwortungsvoll war, weiß ich nicht. Aber mh, es, offensichtlich hat man sich dafür entschieden und das schien ja auch gut gegangen zu sein. Er hat ja sowieso insgesamt eine tolle Partie gemacht
1: fand ich auch schön dass du sagst äh, gerade auch die Aktion immer ganz da sieht man immer ganz blöd aus als Torhüter wenn der Ball so hoch reinflattert, äh, anscheinend von der Schusshaltung sieht das alles nach Flanke aus und dann senkt er sich der wäre genau in den Knick gegangen aber wirklich genau rein und wie er den da rauswischt mit vollem Einsatz auch sein also äh, dass er da alles riskiert äh, fand ich eine klasse Aktion ähm, und an ihm hat es heute sicher ganz sicher nicht nicht gelegen, wobei wir können noch wahrscheinlich noch über das 2-1 noch ein bisschen sprechen. Aber ich fand, also bleiben wir bei dem, bei der Situation aus meiner Sicht eine ganz, ganz klasse, ähm, klasse Torwartreaktion. Vor allen was man sieht, glaube ich, in der, in der Wiederholung, dass er auch in die Sonne blickt, glaube ich. Mhm. Ähm, das war eine
2: ganz, ganz fieses Ding. Also hat das schön gehalten. Ja, kann ich auch nur sagen. Also gut, dass er da aufgepasst hat und der Zusammenstoß, also ich weiß nicht, ob es die Kameraeinstellung war oder die Hintertorwagen jetzt, Ich habe so die Führung, der ganze Tor hat sich bewegt, wie der dagegen gebrettert ist. Ja. ja. Und äh, ich habe auch gedacht, oh, hoffentlich kann er ja weitermachen. Und äh, ja, war ja dann am Ende so. Und äh, nee, also alle gut. Und ja, ich bin auch dann sehr optimistisch äh, quasi dann in die Halbzeit gegangen. denke ich, naja gut, so 0-1, äh, 1-1 ist immer noch drin. Und das hat ja erreicht. Und so wie die in der ersten Halbzeit spielt haben, hätte ich mir also auch vorstellen können, dass das auch geht. Da war ich noch sehr optimistisch.
0: Hm. Zweite Halbzeit, ich glaube, wir müssen jetzt nicht alles vorlesen, in der 52. noch mal eine riesen Parade von Lotka, der danach, gegen Reus, der danach ja auch richtig äh, noch mal so, so, so Bäcker faust. Das war toll. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ja. Und äh, wo man echt sagt, ey, der, der Junge brennt, das ist das, was ich an dem mag. Es gab dann einen Wechsel, Darida für Serda Björkern für Mittelstedt. Richter hatte dann nochmal eine gute Situation, das war aber auch, glaube ich, so ziemlich gefühlt die einzige, die wir noch hatten, weil ansonsten ist dann Hertha in der zweiten ziemlich untergetaucht und dann kam halt nachher, naja, das 1-1 durch Haaland äh, durch Elfmeter. Vorher war ja ein Freistoß gewesen, der zuerst dem Askassi war, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das schon Hand war, aber spätestens bei Plattenhardt, da hat man dann doch gesehen, Hand nicht am Körper, das war für mich Hand, also okay, war das schon für mich. Und ab dem Moment ging bei mir die Angst los.
1: Ähm, ja, zu diesem Elfmeter, da muss ich sagen, ich will mich da jetzt nicht beschweren. Man muss zwei Blicke wahrscheinlich aufsetzen. Dass wie im Moment nach der Handregel, die anscheinend überhaupt kein Mensch mehr versteht, entschieden wird, dann kann man aus der Saison sagen, den gibt es wahrscheinlich relativ häufig, diesen Elfmeter, so wie er fällt. Mein Fußballerherz und jetzt möglichst ohne härter äh, Brille gucken sagt, das ist absolut lächerlich, so ein Elfmeter zu pfeifen, absolut lächerlich, ja. ähm, da habe ich überhaupt kein Verständnis für, also das, das würde ich auch sagen, ich hoffe, man glaubt mir, wenn das jetzt auf anderer Seite wäre und viele Szenen diese Saison haben wir gesehen, ich kann da als Fußballfan nichts mit anfangen, äh, wenn ähm, äh, von Bruchteile von Millisekunden, bevor der Platte den Ball an die an den Arm kriegt, äh, der Ball wird hier von einem Absichtselement oder von einer willentlichen Bewegung, die immer nach meinem Verständnis zumindest immer noch äh, Teil der Regel äh, ist, äh, zu sprechen ist, 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 ist grotesk geradezu, ja, und ihn dann noch mit Gelb zu bestrafen, wie du gesagt hast, Mario, ähm, ähm, setzt ihm wirklich die Krone aus, das wirkt ja nur so, weil man das in dieser extremen Verlangsamung sieht, ja, wenn man das in Echtzeit sieht, sieht man, der weiß gar nicht, wo der Ball ist, ja, ähm, der Ball wäre fünf Meter lang vorbeigegangen, ähm, also hier von, mit der harten Strafe, elf Meter, da sagt mein, mein Fußballerherz, mein Fanherz, ein äh, Witz, aber unter der aktuellen Handregel, wie gesagt, die nach meiner ausgewürfelt wird, keine Ahnung, was da die Kriterien sind. Da habe ich komplett den Überblick verloren. Ist das vielleicht ein Elfmeter, den man geben kann, sagen wir auch hier 50-50 Entscheidung, hat er auch gegeben, muss man mit leben, das war jetzt nicht, das war nicht das Problem. Also so, so ordne ich es ein bisschen für mich ein.
2: Hm. Ja, Seht ihr ja genauso, hatte ich ja eingangs schon gesagt. Also ähm, der sieht ja selber den der Tanzspiel erstmal gar nicht, der Schiedsrichter. Ja, und erst auf die Reaktion halt vom vom Video-Schiedsrichter äh, guckt er sich die Zähne nochmal an und äh, dann bin ich völlig bei dir in der Bruchteil der Sekunde, kann man nicht von Absicht in den Handspiel sprechen. Deswegen sagte er ja, diese gelbe Karte ist eigentlich eine Frechheit. Und gut, unter den aktuellen äh, wohl geltenden Regeln ist das halt ein F-Meter von mir aus, die Hand so weit weg vom Körper, das ist okay. Und dann bin ich bei dir, in, das gleicht sich wahrscheinlich in der Saison auch immer, immer wieder aus. Man kann ihn geben und dann gut. Aber auch dann... Ähm, spielt man halt 1-1 und das ist auch gut, reicht ja dann noch. Ne? Genau.
0: Ja, das das war ja eigentlich das Gemeine. Die Stuttgarter sind ja zu Beginn der Partie gegen Köln recht schnell in Führung gegangen, Hertha dann glücklicherweise auch und von daher war es jetzt keine Situation, dass man sagen muss, Hertha ist jetzt ganz dicht dran, es doch nicht zu schaffen. Ich meine, man weiß natürlich nicht, was noch im Spiel kommt, aber von der Situation her hatte man einen gewissen Puffer nachdem dann die Kölner auslichen zum 1 zu 1 und es auch in Dortmund 1 zu 1 stand, also ich habe sowieso schon, ich glaube, ab der 46. Minute nur noch auf die Uhr geguckt und gedacht, wann geht das endlich vorbei? Hoffentlich können die sich irgendwie durchtanken, weil eigentlich der Zwischenstand war ja gut für Hertha. Wir sind ja bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit immer noch ganz sicher auf einem Abstiegsplatz, nicht auf einem Abstiegsplatz gewesen, also was heißt nicht ganz sicher, wir waren es halt, also das, das, es hätte noch gereicht der Mokoko, der hat nachher das 2-1 geschossen, 84. Minute ist links, wurde schön angespielt, eigentlich war es ein schönes Tor für Dortmund, muss man leider ja, sagen, muss man äh, leider sagen ja. toll durchgesetzt ich hätte nicht gedacht, dass das so gefährlich wird, der hat sich glaube ich, Pekarik ist er weggerannt ich, ja, ja, ich es war
1: wieder, es war hier wieder ein, wenn man wenn man von Fehler sprechen will, ich finde gut, dass du sagst, äh, das war ein klasse Tor. Also der Pass von Bellingham, das das war Weltklasse, ja. Auch die Bewegung äh, von dem Mukoko richtig klasse. Aber wenn du dann eben auf Fehlersuche unbedingt gehen willst, äh, kann man vorher den Zweikampf von, ich glaube, äh, wer hat das gemacht, Siba äh, ansprechen oder noch viel mehr wieder das suboptimale Stellungsspiel äh, von Kemp, äh, der. Eine sehr unglückliche Rolle spielt seit er zu uns gekommen ist, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Und dann muss man auch wirklich sagen, es gab, ich habe gesehen, so ein bisschen in den Foren, und wurde diskutiert, war der haltbar? Der Winkel war jetzt nicht mega spitz, aber schon spitz. Ähm, aber den hat er satt getroffen, der geht ganz knapp am Innenpfosten rein. Er ist mit den äh, mit den Fingerspitzchen, ist er sogar noch dran, Herr Lotka. Ich würde sagen, vielleicht, vielleicht hält ihn ein neuer, das mag sein, ja, aber ähm, ich denke, die aller, allermeisten Bundes bundesliga heute haben auch gegen so einen Schuss keine Chance und das ist das war ein Klasse-Tor. Ja, das muss man sagen. Und das hat, da sieht man halt eben die Qualität. Der Mukoko hat eben auch nochmal eben diese Intensität reingebracht. Der hatte Bock, das hat er mal gemerkt, ja. Die eben der, der der doch etwas halblebigen Mannschaft heute von Dortmund gefehlt hat und das war dann eben der Unterschied. ja Da war mal der Speed da, da war die Tiefe da, da war die Technik da bei der Annahme, beim Abschluss. Und dann verlierst du halt so ein Ding, ne? Dann gehst du was rein. Ja,
0: ja aber ich wisst ihr, mir tut, mir fällt es so schwer, den Vorwurf zu machen. Natürlich kann ich jetzt meckern und sagen, ja, sie haben es vergeigt, sie haben es nicht geschafft gegen Dortmund, aber mir ist, mir ist immer noch bewusst, wer da gegen wen spielt. Ich würde jetzt in einem, wenn das jetzt nicht so ein entscheidendes Spiel gewesen wäre, wenn wir das mitten in der Saison gehabt hätten dann hätten wir gesagt, okay, harter hat sich echt teuer verkauft, am Ende hat es nicht gereicht. Ich glaube nicht, dass wir das denen zum Vorwurf gemacht hätten. Harta ist mit Sicherheit nicht in eine Relegation gekommen, wegen dieses Spiels. Das hat viel mit den 33 Spielen vorher zu tun. Ich würde das jetzt nicht auf heute fokussieren.
1: Hm. Ja, wie gesagt, ich gehe da ja nicht mit, ehrlich gesagt. Und ich... Ähm Klar, das erste Spiel, es gibt auch im ersten Spiel drei Punkte, genau wie im letzten Spiel, so kannst du immer argumentieren. Ähm, gleichwohl gibt es ja auch immer eine Dynamik, in welcher Situation befindet sich der Gegner. Hier hatten wir einen, der schon wo drei Viertel der Mannschaft schon äh, äh, innerlich äh, auf, äh, auf der Sonnenliege lag. Ja, das macht schon einen Unterschied, als wenn du die eben mitten in der Saison hast, wo, sie, wo Dortmund meinetwegen noch um eine Meisterschaft spielt, ja, was ja jetzt schon lange vorbei war. Ähm, ich ich gehe jetzt mal auf meine These ein, warum ist dieses Spiel sinnbildlich für die gesamte Saison. Ja. Ich denke, das größte oder ein sehr großes Problem unserer Mannschaft ist halt Mentalität. Ja. Die sich immer wieder zeigt, die, nämlich das Fehlen derselben, wenn sie glauben, sie haben schon irgendwas erreicht. Ja, das geht sowohl für die Saison, jetzt gerade im Endspurt, als auch für dieses Spiel. Wir haben geführt, wir haben 1-1 gespielt, das reicht. Man, ich Für mich am Fernseher war deutlich erkennbar, wieder ein Spannungsabfall, wieder die Intensität nicht hundertprozentig von der ersten bis zur letzten Minute durchgebracht und dann kriegst du halt eben so ein Tor, weil sie eben nicht gebissen haben und gekratzt, wie es so schön äh, in der Spielankündigung äh, von Hertha BSC hieß, ja, weil sie eben nicht 90 Minuten voll in der Situation waren. Genau dasselbe, das ärgert mich halt so und deswegen habe ich mit dieser Mannschaft so schwer gebrochen, äh, ist ja auch jetzt die letzten Spiele passiert, da kriege ich wirklich, da steigt mir die Galle hoch, als wenn ich an das Interview von ähm, Kevin Prinz, Boateng, unser Kabinenprinz und angeblicher Führungsspieler, sagt, äh, nach dieser Nullleistung gegen Mainz, ähm, ja, wir hatten hier mehr oder weniger einen Spannungsabfall. Wir haben uns jetzt vier Spiele, ich übersetze mal spöttisch, wir haben uns jetzt mal vier Spiele richtig angestrengt, haben da auch eine Menge Punkte geholt und jetzt war halt erstmal nicht drin und ähm, das ist genau das Problem dieser Mannschaft, die dann auch noch durch so einen angeblichen Führungsspieler äh, denn verkörpert wird. Anstatt zu sagen, wir haben noch nichts erreicht, wir müssen die Spannung hochhalten, wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute weiterkämpfen, bis eben das Ding im Sack ist, setzt auch er als als angeblicher Führungsspieler Signale, ja, Spannungsabfall ist okay. Und genau so ist es hier in Dortmund gelaufen. Wir haben früh geführt, wir haben uns äh, lange in Sicherheit wiegen können. Dann war auch noch das, hat noch das Ergebnis in Stuttgart in unsere äh, in unsere Richtung gespielt. Und dann haben schon, haben eben wieder die entscheidenden 2-3% gefehlt, die am Ende zu dieser Niederlage geführt haben. Und deswegen habe ich wirklich einen Hass auf diese Mannschaft. Das kann ich leider nicht mehr anders sagen. Ähm, und ähm, das stört das, das geht mich sowas von tierisch an. Das fasst mich so an, diese, diese Mentalitäts. Äh, Zwerge äh, zu sehen da auf dem Platz, das, das ist wirklich hart, deswegen ähm, war das für mich wirklich ein sehr schönes letztes Saisonspiel, also der regulären Saison, äh, weil es eben nochmal alles gezeigt hat, was dieser Mannschaft, wenn man sie so bezeichnen will, fehlt, das war jetzt mal mein, mein Rant äh, zu dieser Truppe und zu diesem Spiel und zu der Saison ja, schon mal zusammenfassen. Wir
0: sollten vielleicht Mario auch mal die Gelegenheit geben, mal wieder was zu <lacht> Sonst sagen, Sonst redet das er ist immer schwer, so lange. zu stoppen jetzt ich, ich, ich,
1: Das war jetzt mal ein Gedanke am Stück, äh, jetzt, jetzt, jetzt habe ich erstmal ein paar Minuten Pause. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Das war nur
0: ein Gedanke.
1: <lacht> ein wichtiger Gedanke. Ein also, wichtiger war eine Gedanke. Kette von
0: Gedanken, wenn du mich fragst. <lacht> <lacht>
2: Alle gut, Also ich muss dem gar nicht mehr viel hinzufügen, was Robert gesagt hat. Also in der Tat ein bisschen spiegelbildlich äh, mit diesen Leistungs- oder, oder den, den, den Mentalitätsthemen, das sehe ich auch so. Und ähm, ja, also auch wenn man das Spiel dann gegen, gegen, gegen Mainz sieht, auf da, da stellt man sich dann wieder hin und sagt ja nee, ha, heute war, hatten halt denn irgendwie ein paar Prozente hier fehlt ich also wenn eine Mannschaft eine gewisse Mentalität und einen Charakter hat dann wissen sie von der ersten bis zur letzten Minute um was eigentlich geht da kann man nicht denn also in so ein Spiel reingehen gegen Mainz und sagen äh, ja irgendwie dat, wir schaffen das schon äh, das geht nicht und äh, genauso setzt man sich dann unter Druck dass man am Ende im letzten Spiel in Dortmund da sich was holen muss am Ende, wie gesagt, haben wir ja gerade diskutiert, war das ja so eine schlechte Leistung nicht, zwar gegen den vermeintlich nicht so starken Gegner, aber ähm, ich denke auch, dass diese dieses letzte Spiel so ein bisschen sinnbildlich ist, so wie Robert jetzt schon gesagt hat. Ich Ja, wenn ich es wüsste, würde ich es wahrscheinlich auch mitteilen, aber ich habe auch keinen Plan, wie die nächste Saison besser werden soll. Also es ist ja nicht, wie viele Spieler man da austauschen kann und soll und ich weiß nicht, wie die wirtschaftliche Situation aussieht, äh, wenn man dann noch zurückholt und äh, wir haben ja elf oder zehn Leihspieler, äh, die irgendwie alle wieder zurückkommen. Ich weiß auch nicht, äh, ob die uns dann wirklich weiterbringen. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass der Weg in die zweite Liga so weit halt wie neu anfangen ist. Ich finde, das wäre eine Katastrophe. Ja. Aber auch da sage ich mir einfach, wenn wir jetzt mal voraussetzen, wir schaffen die Relegation, äh, dann werden wir auch wahrscheinlich mit der Mannschaft, die dann irgendwie da zusammensteht, auch in der nächsten Saison wieder nur unter, um die letzten fünf Plätze spielen. Anders glaube ich kann man, also ich, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie. Ja. Mhm. Also ich weiß noch nicht, welcher Trainer kommt und wie gesagt, welche Spieler kommen und gehen. Ist ja auch schwierig in der jetzigen Situation für den Bobic irgendwas zu planen. Ich meine, wer geht dann schon ja. freiwillig zu einem Verein, wenn er nicht weiß, in welcher Liga der spielt. Ich weiß nicht, wie viele Aktivitäten am Hintergrund schon stehen, aber... Ja, wollen wir mal gucken. Also ich tippe mal, dass wir gegen Darmstadt spielen. Das ist dann der vermeintlich leichtere Gegner. Und äh, nicht Hamburg und nicht St. Pauli. Also schauen wir mal. Und ähm, ja, dann kann man nur die Daumen drücken in zwei Spielen, dass wir da irgendwie zumindest Aus Auswärtstorregelung geht, geht ja, glaube ich, in der relegation auch nicht. Soll vielleicht Glück haben. Und am Ende des Tages dann ja zumindest zu Hause den Sack zumachen. Jetzt, äh, ich
0: muss euch thematisch mal ein bisschen einholen, weil ja, die letzte Frage war ja noch eigentlich gewesen, was hat Hertha falsch gemacht und äh, zumindest bei einer Sache, dass ich, ich glaube, dass die Einstellung und die Mentalität der Mannschaft ein Grund ist, warum man absteigt, aber ich halte die Spiele unter Magath in Teilen wirklich für die falschen. also ich finde nicht, dass dieses Spiel stellvertretend war äh, für, für, die, für die Leistung oder für die Probleme von Hertha BSC, weil Hertha BSC unter Magath immer weiter läuft als der Gegner, bessere Zweikampfwerte hat als der Gegner, das war heute auch wieder der Fall. Und das, wir haben ja schon so oft gesagt, wenn die sich nicht immer so kampflos und so wehrlos ergeben würden, wenn die wenigsten gegenhalten würden, dann könnte man die ein oder andere Niederlage oder das, entweder die ein oder andere Niederlage verhindern oder man hätte zumindest ein gewisses Verständnis, dass man sagt, okay, sie haben wenigstens gekämpft und ich finde bei aller Enttäuschung darüber, ich mag dann immer nicht, wenn man so so dazu neigt dann zu sagen, ja, alles schlecht und das war auch wieder schlecht, es war immerhin Dortmund. Also, ähm, ich für mich ist nicht das Problem, dass wir heute so eine Leistung geboten haben wie gegen Dortmund, sondern dass wir so äh, so eine Leistung gegen ähm, viert gebracht haben, in viert, dass wir in verlieren und in viert verlieren und uns eine Mannschaft runterkämpft, die mit Sicherheit nicht besser spielt als wir. Wir haben so viel andere Spiele gehabt, wo man sagen muss, wovon Hertha BSC nichts zu sehen ist und das konnte Hertha, das fand ich viel schlimmer und es gibt noch einen zweiten Punkt, der, der mich stört und bei dem ich Angst habe, weil er eventuell auch in der Relegation äh, wichtig sein könnte, nämlich wir können so ein Spiel mit einem Stiefel so durchspielen. Also, das war gegen Bielefeld so, das war gegen Dortmund so, wir stehen halt viel hinten, wir haben kaum Entlastung, aber wir, wir müssen mal das Tempo verschärfen oder wir müssen mal anders spielen. Wir, wir liegen hinten und müssen anders spielen oder müssen auf Konter setzen, müssen auf die Offensive. Wir sind, wir, wir haben meistens keinen Plan B, den wir ehrlich wirklich umsetzen können. Ab dem Moment, wo wir in der Relegation irgendwo hinten sind und das Tor machen müssen, kommt mehr oder weniger nichts Okay, heute gegen so eine Mannschaft wie Dortmund ist das auch schwer. Aber man hat ja eigentlich gesehen, nach dem 2-1, hatten wir noch eine Chance danach?
1: Mhm. Naja. Die eine, die eine, die ja, gut, die eine Aktion, Einzelaktion, mhm. eben, das, das hat uns auch schon öfter mal gerettet. Mhm. Ähm,
0: Ganz ich glaube, kurz, zwei ich sag das auch, weil wir auch gegen Bielefeld ja nicht mehr nachsetzen konnten, ne? No? Wir haben... Ja. Also du, du
1: sprichst, glaube ich, äh, ein, jetzt mal abgesehen von der Mentalitätsfrage, ich habe gesagt, das ist das größte Problem, dazu stehe ich auch weiterhin. Hm. Es ist aber natürlich nicht das einzige Problem von Hertha BSC. Die, das, was du beschreibst, ist halt ähm, in, in deiner zweiten Anmerkung, dass es bisher keinem äh, Trainer gelungen ist, und da können wir wirklich die letzten drei Jahre zurückblicken, ähm, der es geschafft hat, eine Balance äh, zwischen offensive und Defensive herzustellen. Wir hatten äh, Trainer, die haben versucht, den Fokus auch auf Wunsch der Leitung, Preetz, äh, äh, bei Metzowic und auch äh, Bobic äh, mit der Installation von Korkut, die hab versucht haben, äh, den Fokus mehr auf die Offensive zu lenken. Das hat dazu geführt, dass wir defensiv extrem instabil geworden sind. Dann gab es dann eben die Gegenbewegung mit Dardai und mit Maga, die sich ja im Spielstil für mich extrem ähneln, ja, ähm, die den extremen Fokus auf die Defensive äh, legen und dadurch erhebliche äh, Durchschlagskraft in der Offensive aus einbüßen. Wir haben keinen Trainer gefunden und wir haben auch keine Mannschaft. Ähm, die eben äh, ermöglicht, dass man diese diese beiden äh, wichtigen Komponenten des Spiels in eine gesunde Balance bringt. Und das ist dann in erster Linie der Vorwurf, jetzt auch mein Vorwurf an an, an die Kaderzusammensteller, erst Preetz früher und jetzt äh, Bobic, die es eben nicht geschafft haben, ähm, entsprechende Spieler ähm, auf allen Positionen zur Verfügung stellen, die ähm, sowohl von der, von der Qualität als auch von der Einstellung ähm, beides eben äh, ermöglichen. Ich glaube nicht, dass das primären Problem der Trainer ist vielleicht auch, ja, dann hat man vielleicht auch die falschen Trainer geholt, aber eben auch das Spielermaterials, ja. also das ist das ist halt unser großes Problem und die größte Herausforderung und eben das ein ein großes Versagen äh, von Frebi Brubisch ganz klar für diese Saison, diese äh, vollkommen unausbalancierte äh, Kaderzusammenstellung und katastrophale Fehlerentscheidungen auf der Trainerbank, das ist sicherlich, das trägt natürlich zu diesem ganzen Gesamtergebnis bei.
2: Ja, sehe ich auch so. Also die, ähm, der Bobic hatte eigentlich alle Chancen im letzten Jahr, wie er gekommen ist. Er hatte sehr viel Vorschusslorbeeren und Vertrauen auch von den Fans. Und ähm, also spätestens mit der Verpflichtung von Korkut als Trainer hat er also viele Fragezeichen bei den Tanern, in in sie sich die rufen Und äh, auch bei den, den einen oder anderen Verpflichtungen und, und Leihgeschäften, die er gemacht hat, äh, auch mit den Konsequenzen daran, kommen die wieder, kommen die nicht wieder, haben die Kaufoptionen oder nicht. Ähm, alles sehr schwierig und äh, die Spieler, die er dann auch im Winter erholt hat, also wir haben den Kollegen Kempf dann schon angesprochen, der spielt bei einem quasi Mitkonkurrenten um den Abstieg ne, da nur die zweite Geige, warum auch immer und der soll uns jetzt retten, das fand ich also von der Grundeinstellung schon mal ein bisschen komisch, Dann hat er seine Spiele ja recht gut gemacht, äh, an der einen oder anderen Stelle, aber er hat also auch äh, gegen Union zum Beispiel, also für mich war das ein Totalausfall. Aber ja, alles schwierig. Aber auch da fragt man sich, warum holt man denn so eine Spieler? Also sind denn, da hat man einen Toro Ringer, den man wegschickt, der jetzt da ich in Belgien ist, der, der eine super Saison spielt. Für mich ein, ein, ein Herthana mit Herzblut, der vielleicht auch ja. ein bisschen Struktur ja. braucht und ein bisschen äh, Vertrauen und äh, sicherlich mit mit den rassistischen äh, Themen, mit denen er sich mhm. auseinandersetzt hat, war er vielleicht auch ein bisschen angeschlagen mental. Aber für mich ist es ein Mann der Zukunft und die muss man auch wieder zurückholen und da kann man so, so einen Kämpfen auch wieder irgendwo hinschicken, wo er vielleicht dann äh, weniger An Unheil anrichten kann als bei uns. Also, bis ich nicht, Boyata wird als Kapitän hochgehypt, also der, der korrigiert da relativ den oder andere auf dem Platz, vielleicht auch als Nationalspieler ganz gut, aber so richtig überzeugt hat habe ich auch nicht. Es gibt eigentlich niemanden, der aus der Truppe irgendwie ein bisschen vorsteht, außer, lass mal sagen, der ewige Peter Pekarik, also klasse, was der aber hoch und runter rennt, der ist der Einzige, der sich da wahrscheinlich wirklich die Lunge rausrennt für diesen Verein. Toussaint hat sich in der Rückrunde deutlich verbessert. Also äh, muss ich sagen, auch jetzt auch heute war wieder eine Aktion, wo er sich da alleine durchtankt, wo ich denke, Mensch, also irgendwie kann er ja doch wohl Fußball spielen. Asker weiß ich immer nicht, kann nichts mit anfangen und wie gesagt, Kollege Richter heute. Das Bayern, ist als, Schwacht, der ist zu schwach, der Asker unglaublich, der wollte den Ball nach vorne. Mehr das hat mich
1: heute so geärgert, es, war so viel, ja. es waren so viele Möglichkeiten, wo wir wirklich ja. defensiv den Ball wirklich gut erobert haben, mit großer Intensität und dann war mal die Möglichkeit da, man hat gemerkt, die Dortmunder stehen manchmal sehr hoch und dann war wirklich ein Raum da und dann ja. äh, haben wir nicht die Möglichkeiten, dass das, das, das das kann ich nicht nachvollziehen nach 34 Spieltagen einfachste äh, äh, Konterbewegung mal durchzuführen, ja? Also da wird also gerade Askar war für mich ein ganz riesiger Schwachpunkt, der überhaupt keine spielerischen äh, Impulse setzt im Moment zumindest nicht, ich weiß nicht, ob das grundsätzlich nicht kann, aber die letzten Spiele ist er defensiv ist da ein Monster und ein Tier und rennt und kämpft. Äh, keine Frage, aber na, man, als Mittelfeldspieler muss ich auch mal in der Lage sein, über ein paar Meter einen freien Mann zu finden und das geht ihm vollkommen mhm. ab. Und da haben wir so viel liegen lassen heute. Ähm, deswegen, ich traue diesem Spiel wirklich hinterher. Ja, äh, Ich sehe es anders als du, äh, Mämchen, und halte das tatsächlich auch für ein Problem, dass das jetzt in Anführungszeichen schön zu reden, weil das ja der, der Vizemeister war, ja. Ähm, hier ist eben der Unterschied ganz klar zu, zu den Stuttgartern, deswegen ja auch äh, unsere Gratulation am Anfang. Die haben den Bayern, die im Sommer Ibiza-Modus waren, mal eben einen Punkt abgenommen. Der hätte uns heute auch gereicht und die Dortmunder heute waren kein Stück besser als die Bayern äh, äh, gegen Stuttgart. Das wäre hier absolut möglich gewesen, was hier mitzuhören. Ich sage ja auch nicht, äh, das vielleicht noch als als Replik auf deine These, äh, Bremchen. Ähm, der Unterschied sicherlich jetzt unter Magath ist, dass die Mannschaft nicht mehr komplett auseinanderbricht und sich komplett hinrichten lässt, wie es in vielen Spielen mit, unter Korkut und auch in überraschend vielen äh, Spielen ähm, unter Dade der Fall war, die ja zu diesem des desaströsen äh, Torverhältnis geführt haben, der uns ja letztlich den Abstieg gebracht hat jetzt oder die Relegation, soweit sind wir ja noch nicht. Ähm, das ist in der Tat eine Verbesserung, das ist aber nicht gut. Ja, nur weil sie jetzt, jetzt nicht 6-2 verloren haben, wie sonst immer jedes äh, letzte Saisonspiel, äh, auch unter Dadei, äh, sondern nur 2-1, kann ich nicht sagen, dass man das heute hier ein Gegner auf dem Platz gestanden hat, auch wenn er den Titel Vizemeister trägt, den man, von dem man nicht was mitnehmen kann, wenn man eben 100% gibt, die ganze Zeit, und ich eben nur... 98 oder 99 Prozent im Schnitt. Das reicht für Hertha eben nicht. Ja, und diese Selbstzufriedenheit, ähm, die diese Mannschaft eben da ausstrahlt, äh, auch durch ihre Sprecher, das ist
0: halt das, was mich so anfasst. Es ist genau. immer wahnsinnig schwer, auf deine Beiträge zu antworten, weil du so viel Themen und einzelne Punkte ansprichst, dass ich immer nicht weiß, auf was soll ich denn eingehen, ohne jetzt den Rahmen zu sprengen und den roten Faden völlig zu verlieren. <lacht> äh,
1: das Lustige ist, ich denke, ich, ich beschränke mich sogar, also ich denke, ich, ich versuche es ja kompakt zu halten, da kannst du mal sehen, also mach das fast nicht auf, ich habe noch ein paar Ich hab noch ein paar hundert andere Themen, was in unserem Verein falsch läuft. <lacht>
2: Wir äh, haben gerade den da. Mario verloren. Ich bin wieder da. Hört er mich? Ja, wir hören dich. Wunderbar. Ich, war, ich weiß nicht, irgendwie war plötzlich hier, als wenn jemand den Stecker gezogen hätte. Alles aus. Ja gut, aber das bist du wieder da. ähm, dann, bist wieder da. Ich
0: kann dir jetzt nicht zusammenfassen, was zum Schluss der Robert alles <lacht> gesagt hat, weil der ich ja meistens denken. drei- bis vier minütige Dialog Monologe führt mit sehr vielen Themen. Äh, ich hatte ihm gerade gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich dir antworten soll, weil du so viele Themen angesprochen hast, aber da würde ich jetzt gerne nochmal ähm, mit aufsetzen. Äh, falls mhm, du dann kannst ja. Ich versuch's mal mit einer Antwort, aber ich halte die kurz. Bei dem Teil zu Askasiba, da tue ich mich ein bisschen schwer, weil erstens bin ich ja sowieso Askasiba fan geworden, also höre ich Kritik an dem gar nicht gerne. Du hast recht, <lacht> äh, natürlich ist er in der Offensive limitiert, was glaube ich Tuzar irgendwo auch ist. Aber mhm. ganz ehrlich, wenn es wieder um Kritik an heute geht, dann muss ich sagen, dann hätte ich erwartet, dass du die Spieler nennst, die meines Erachtens für die Offensive verantwortlich sind. Und da habe ich heute einen engagierten Belfodil gesehen, der einen Elfmeter rausgeholt ja. hat. Ich habe aber Spieler gesehen, von dem so gut wie gar nichts zu sehen war. Ganz mhm. ehrlich, tut mir leid, ich habe von Eckelenkamp nicht viel gesehen. Mhm. Ich habe Suat Serdar, von dem ich ja sonst sehr, sehr viel halte, auch mhm. nicht groß bemerkt. Und ja. äh, auch Björkan Mittelstädt hat mir tatsächlich noch ein bisschen besser gefallen. Da war auch nicht viel. Also, wir, ja. eine Offensive besteht ja jetzt nicht zwangsläufig aus dem Sechser, der jetzt nun nicht so gut ja. die Offensive einleitet. Auch, das kann man besser machen, keine Frage, da gebe ich dir recht. Aber ich finde, dann müssten wir die Spieler zuvor, zuvor, ja. zuvorderst, zuvordererst, zu, vorher nennen.
1: Nee, <lacht> ja, du hast, du hast natürlich recht. Ähm, <lacht> Nein, dann müssen wir es halt in der Gesamtbalance bringen. Wir können ja noch ein paar, die, ein paar von den Spielern äh, einbringen, die du, die du angesprochen hast. Ähm, Richter äh, hatte Mayo sehr hart kritisiert. Ich habe ihn als bemüht gesehen, aber auch extrem glücklos, äh, hektisch, äh, weil glaube ich auch ähm, musste jetzt glaube ich auch verletzungs- oder krankheitsbedingt ja auch aussetzen. Das merkt man. Bei Serda bin ich auch ratlos. Ich finde es ein unfassbar guter Fußballer mit unendlichem Potenzial, fast. Aber ähm, die letzten Wochen in auf der Außenposition eingesetzt, die er überhaupt nicht kann. Er wirkt auf mich komplett verunsichert. Heute soll er zentral gespielt haben. Hab das jetzt so nicht wahrgenommen. Jetzt hast du gesagt, ähm, Eckelen kam. Das hat mich tatsächlich überrascht, dass er ihn gebracht hat. Also ich er hat auch heute gezeigt, dass er, dass er Talent hat, dass er Anlagen hat. Aber was man halt, was mich halt gewundert hat, warum spielt er heute? Der hat jetzt schon unter Korkut äh, und äh, weitgehend unter Korkut und auch unter Magath noch, unter Magat zumindest gar keine Rolle mehr gespielt. Den jetzt von null auf gleich in die Startelf zu setzen, war war wieder ein sehr überraschender Move von, von Maga, den ich wirklich so nicht erwartet hätte, äh, zumal jetzt Eckendenkamp eher für spielerische Lösungen steht als für, ähm, als für Kampf so ist er halt ausgerichtet, aber er hat mir eben auch aufgefallen, es waren die Situationen, die Mario, die du beschrieben hast, ne? da hatten sie mal eine Situation, wo sie ein bisschen in der gegnerischen Hälfte waren, das hatte auch öfter mal Eklinkamp den Ball aussichtsreich und dann war eben auch keiner da, also einer alleine kann es eben auch nicht reißen und was Deal dem Magath getan hat, ich weiß nicht, ob er eben da Salz in den Tee geschüttet hat, ich finde, es ist wirklich ein überragender Fußball jetzt keine Mega Kampfschauer, ein Spieler, der, der immer anspielbereit ist, der die Bälle festmacht, der auch Dinge rausholen kann, selbst produzieren kann. Siehe Elfmeter, hat heute super getan. Ich wäre mir sicher, wenn Selke fest, äh, spielfähig gewesen wäre, hätte der wieder gespielt. Ja? Ähm, mhm. deswegen ganz, ganz äh, schwierig. Ja? Ähm, das, das soll jetzt nicht zu hart sein. Es ist natürlich eine Mannschaftsleistung. Äh, ich habe jetzt mir -bei, heute ist es mir extrem halt aufgefallen bei Ascasibar, dass ganz viele Bälle er auch hat. Hat, super, aber eben dann auch wieder vertändelt hat und dass sie eben sich nicht lösen konnten, obwohl der riesige Platz war. Ähm, du hast schon recht, das muss man in eine, in eine, in eine Gesamt äh, äh, Einschätzung einbetten. Ja, erschütternd ist, äh, die Björkern ein und wieder ausgewechselt. Also viele Spieler auch, die jetzt auch äh, Mager, äh, Bobic geholt hat äh, in der Winterpause jetzt auch. Äh, der Koreaner hat euch noch gar keine Rolle gespielt. Äh, wirklich und hier im Bürgern auch wenn er eine unglaubliche Dynamik mitbringt, aber auch ein Spieler, der uns im Moment überhaupt nicht weiterhilft, also auch nur eine Wette für die Zukunft ist. Dazu ein verletzter Franzose, von dem wir noch gar nichts gesehen haben. Ja, also das ist halt dann gerade mein Vorwurf, nicht nur meiner, auch von vielen anderen Fans gerade die verpasste Chance, im Transferfenster zu nutzen, diesen Kader etwas ausbalancierter aufzustellen. Es waren wieder viele Gedanken. Ich mache jetzt mal Schluss.
0: Ich weiß nicht, der Mario ist zwischendurch mal rausgeflogen. Ich hoffe, du konntest es trotzdem jetzt mitbekommen, seitdem
2: du wieder mit drin ist. Ich kann jetzt ketzerisch sagen, ich bin ein ja Glück, dass der Robert so lange Redeanteile hatte, so also konnte ich dich dann wieder einwählen. <lacht> Mach ruhig,
1: mach ruhig. <lacht> Lennart sagt, ich bin ja der, der Karl Lauterbach äh, des Hertha-Podcasts. Ich, ich freue mich schon wieder auf die Memes, die er schickt. Äh, also Grüße,
2: alle. ich ich mache einen Punkt. Nein. Alle gut, aber wir hatten ja schon so einen kurzen Ausblick dann auch nach vorne gesprochen. Also wir, und wir, wir gehen mal davon aus, dass wir die Klasse halten, dass wir dann uns nach vorne mal gucken. Denn äh, Mitgliederversammlung steht an, Präsidentengeschichte, die die Diskussion mit dem... Investor, ähm, dann wird wo ein neuer Trainer kommen, also wir stehen schon irgendwie vom Neuanfang für die nächste Saison und ähm, das fängt sicherlich bei der Mannschaft an, bei dem Trainer, ich vermute mal, wenn da der Hütter heute aufgehört hat in Gladbach, dass der wahrscheinlich doch eher die erste Wahl ist, dass die hütter bobbage Connection dann vielleicht funktioniert, dass der dann nächste Saison Trainer wird. Ich könnte mir aber auch vorstellen, mit Marga die nächste Saison gehen, zu gehen, also Wäre für mich auch okay. Ich glaube, der hat die Mannschaft stabilisiert und der kann sicherlich so eine Truppe dann auch mal zusammenhalten. Aber im Einzelfall, wir haben ja die Spieler eben gerade alle schon durch, sind wir schon durchgegangen, da ist keiner, der irgendwie mal äh, ein bisschen herausragt. Ja, Da war der Stark vielleicht noch äh, derjenige, der am meisten noch irgendwie so ein bisschen äh, ja, äh, ja, härter symbolisiert hat. Und ja, ich weiß nicht, also ich sage ja, wenn wir nächste Saison nach vorne gucken, also ich glaube nicht, dass wir irgendwie äh, so, ein, so einen neuen so einen Knopf umdrehen und dann sind wir irgendwie komplett neu aufgestellt, also das wird eine ganz schwierige Zeit. Äh, ich gehe mal davon aus, dass der Gegenbauer noch vor der Mitgliederversammlung zurücktreten wird, um sich diesem, dieser Schmach dazu entgehen, dass er abgewählt wird. Es ist möglich, äh, dass was, das passiert, ja. Wir ja, ist sehr nicht. wahrscheinlich. Sehr, meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich. Also wenn ich an seiner Stelle wäre, würde es wahrscheinlich genauso machen. Aber man darf auch nicht ver vergessen, also bei all den Kritiken, die wir natürlich auch zu Recht hier an den Tag legen, der ist aber auch Herr tana durch und durch. Der hat äh, den Verein genauso im Blut wie wir. Äh, dass er mit seinen Entscheidungen an der einen stelle immer nicht glücklich war, äh, das ist auch äh, vielleicht schade, aber damals auch in der Abstiegssaison hier mit Brez, hatte er an Brez festgehalten. Am Ende sind wir schnell immer wieder zurückgekommen. Äh, hatten wir auch letztes Mal in dem einen langen Podcast, der äh, Retro-Spieltag ja diskutiert, Robert, dass äh, wir da auch Saisonhalter waren oder immer noch sind mit den meisten Punkten in der zweiten Liga. Also, da war der Präsident ganz wichtig, aber auf der anderen Seite muss man jetzt auch richtigerweise sagen, wo, für was steht, hat er eigentlich. Äh, wie was symbolisiert äh, der Präsident denn? Äh, also, oder wie, wie, wie kanalisiert er das? Wie, welche Ideen bringt er mit ein? Das ganze Thema Stadionbau, wo, wo hat er da mitgeholfen oder oder verhindert, ich weiß es nicht. Aber der Fan fragt sich natürlich, für was steht Hertha eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin? Wir haben natürlich Leidenschaft im, im Herz und wollen natürlich tollen Fußball sehen. Das steht natürlich an erster Stelle. Aber so ein Präsident hat natürlich auch die Aufgabe, ringsrum dafür zu sorgen, dass, dass, dass genau diese diese Atmosphäre entstehen kann. Rahmenbedingungen zu schaffen, die Dinge vernünftig zu organisieren. Und wir haben ja, wenn man mal richtig reinguckt, so ein bisschen in den Verein, an allen Ecken und Enden irgendwelche Brände, die erstmal mit den Füßen ausgetreten werden, aber so, so äh, strukturelle löschen oder Neuanfang oder ein Fundament bauen, wie man das Kind auch immer nennen will, sehe ich einfach nicht. Mit Bobic war viel Hoffnung. Aber ja, und, und die Spieler, die wir eben gerade alle so besprochen haben, wenn wir damit in die nächste Saison gehen, dann ist, wird würde nicht besser als in dieser Saison. Ich, ich, ich frage
1: mal, äh Andi, ich habe mal eine Zwischenfrage. War das jetzt <lacht> etwas konkreter? Das war ein paar Forsritt und war, ja Hut ab euch äh, durch alle Problemfelder äh, und Ausblick und Rückblick äh, des Vereins. Nee, äh, Spaß beiseite, das war jetzt natürlich eine, eine Breitseite, vielleicht können wir es ein bisschen strukturieren, äh, Andy. Was denkst du? Ja, ja will ich, wir das ähm, gerne sprechen? Genau.
0: Also nicht, dass ihr da völlig unstrukturiert seid, aber es gibt tatsächlich noch einen Punkt. Wir, also wir sind eigentlich, unser Gedanke geht ja in die Zukunft. Das Schlimme ist, wir wissen anhand der Gegenwart nicht mal, wie unsere Zukunft ist. Wir wissen immer noch nicht, in welcher Liga wir spielen. Wir wissen erstmal nur, dass wir ein Relegationsspiel oder zwei Relegationsspiele vor unserer Nase haben. Die sind, das will ich vielleicht nochmal erwähnen, ich habe es nämlich rausgesucht, am 16. und 19. Mai. Genau. Wir wissen, da heute Samstag ist und wir das Ganze nach dem Spiel gegen Dortmund aufnehmen beziehungsweise aufgenommen haben. Entschuldigung, dass ich
2: den Tag korrigiere. Das ist der 19. oder 23. Mai. Äh, ja, was habe ich gesagt? 16. Ach so, und 19. 19. Ja, ja, mhm. weil hier steht ja 16.
0: der Bundesliga. Da habe ich dann 16. Ja, ja. Mai draus genau, gemacht. 19. Danke.
1: und 23. Gut, genau. gut, dass mhm. ihr
0: nachguckt. Also, letztendlich Relegation. Ich würde jetzt zumindest eine Sache nochmal ansprechen wollen. Askasiba hat die fünfte gelbe Karte bekommen. Hm. Und jetzt ist die große Frage, was passiert eigentlich damit? Ich glaube, das hatte ich euch nicht aufgeschrieben. Hättet ihr es aus glaub, dem der Kopf gewusst? Ihr nee, müsste gesperrt. gesperrt sein, oder? Es ist tatsächlich. Also es gab kürzlich einen Tweet von Colinas Erben und die haben das nochmal beschrieben. Das will ich ganz gerne mal vorlesen. Weil mir das auch nicht bekannt war. Also Relegation. Eine fünfte gelbe Karte am letzten Spieltag führt zur Sperre im Hinspiel. Eine fünfte gelbe im Hinspiel zur Sperre im Rückspiel. Mhm. Also sprich, Askasiba kann jetzt beim ersten Relegationsspiel nicht mit dabei spielen. Dann ist es noch eine fünfte gelbe Karte am letzten Spieltag, führt nicht zu einer Sperre im ersten Spiel der nächsten Saison. Also das geht dann wirklich noch für die Relegation und ja. äh, Rot-Gelb-Sperren hatten wir jetzt nicht, ist jetzt nicht weiter interessant. Mario, ich hatte dich eben so ein bisschen gebremst, weil wir, wir wissen ja noch, wir haben keine Ahnung, was da passiert, gegen wen wir treffen. Stand heute kann es Hamburg oder Darmstadt sein und ich glaube, es gibt tatsächlich noch eine theoretische Möglichkeit, dass es Bremen ist. Ich hatte kurz überlegt, ob ich nach dem Wunschgegner fragen soll, aber ich glaube, es kam schon mal kurz durch. Eigentlich kann uns der Gegner egal sein. Hertha muss endlich mal funktionieren in einer, in einer Relegation. Also dass wir Dramatik können, das haben wir jetzt gegen Bielefeld und Dortmund gezeigt. Leider immer nicht mit einem glücklichen Ende. Aber ob wir auch Relegationen können, ich denke doch sofort an Düsseldorf und frage mich, alles, was du in so einem Spiel brauchst, ein spielerisches Vermögen, damit du gegenhalten kannst gegen den Gegner, kämpferischen Einsatz und ich sag mal, die Fähigkeit, was ich eben meinte, auch mal das Tempo im um Spiel zu ändern, wenn du hinten bist. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir da gut aufgestellt sind. Spielerisches Vermögen, haben wir gesehen, ist limitiert. Gegenhalten, Kampf unter Magat, ja. Fähigkeit, Tempo im um Spiel zu ändern, schwierig. Also ich habe schon Angst vor der Relegation. Ja, aber da sind wir auch bei der
2: Mentalitätsfrage. Entschuldigung, mhm. wenn ich da jetzt aber Wir sind Erstligist. Es muss uns eigentlich scheißegal sein, wer da kommt. Wir müssen mhm. auf dem Platz zeigen, dass wir Erstligist sind. Und dann ist egal, wer da kommt. Und in Hamburger HSV ist, oder ob Darmstadt ist, wir müssen mit dem Selbstbewusstsein da reingehen, dass wir hier äh, quasi der Erstligisten sind und wir unser Revier verteidigen. Und wenn ich jetzt schon überlege, auch, jetzt spielen wir gegen den HSV und ach, wie sind die so stark und haben wir vielleicht einen Aufwind und haben die drei Spiele in Folge gewonnen, ich weiß es nicht. Das muss, das muss uns eigentlich egal sein. Und dann muss es auch den Trainer geben. Aber das glaube, ist der doch das, Mario. Ja. Das ist genau das
1: Problem von Hertha. Wir haben, wir haben Anrecht auf... Gar nichts. Wir müssen uns den Platz in der Liga verdienen, ja. Wir sind nicht, wir können da nicht reingehen. Wir sind der Erstligist, ja. Wir können nicht reingehen. Wir haben ja vier Punkte Vorsprung in den letzten das zwei Spielen. Das sagt er doch, ne? doch
2: gar nicht. Das, das, ist das, ist nicht doch, das, das
1: ist, genau dieses Denken, das uns da
2: reingeführt hat, ja, ja. Genau, genau, das habe ich auch mit dem Mind, Robert. Entschuldigung, dass ich da, aber, ich ja, ja meinte, bitte, bitte. Also es muss, es Das habe ich anders verstanden, nee. Genau, es muss die Mentalität ja eigentlich da sein. Also sie müsste da sein. Wir sind der Erstligist, ja, sie kann uns der Gegner mhm. egal sein. Aber weil die hier nicht da ist die Mentalität, deswegen machen wir uns ja sorgend. Also, ich Robert, mach, ich weiß, also, ich, warte, Robert,
0: Robert, ja, ja. Äh, ich, ich finde, dass Mario insofern ja vor allem recht hat, dass man eigentlich mit einem gewissen Selbstbewusstsein möglichst in so ein oh. Spiel gehen sollte, aber das Problem ist natürlich, woher soll das kommen? Du hast ja immer bei dem ja. Erstligisten einen Verein, der ja eine schlechte Saison gespielt hat, sonst wärst du nicht in der Relegation, und beim Zweitligisten ein Verein, der tendenziell eher eine ordentliche Situation ja. hatte. Also vom Selbstbewusstsein her schwierig. Ja, das
1: Momentum spricht halt nicht für uns. Es ist halt auch nochmal die andere Sache, wie du auf einen Relegationsplatz rutschst. Ne? Wenn es so ist wie Hertha, die jetzt die letzten Spieltage überm Strich waren und du fielst am letzten Tag runter, ist das psychologisch eine andere Situation, als wenn du dich am letzten Spieltag vielleicht von einem direkten Abstiegsplatz auf eine auf einen Relegationsplatz hiefst. Ich glaube, das ist viel wichtiger äh, von der mentalen. Sache, als dass du grundsätzlich eine schlechte Saison gespielt hast. Da glaube ich, da ist der letzte Eindruck äh, sehr bitter und das spricht gegen uns. Aber ich, 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 ich bin jetzt mal optimistisch für dich. Ähm, ich bin auch weiterhin optimistisch. Ja? Ähm, ich habe irgendwie im Gefühl, äh, ich glaube, das wird schon klappen mit dem Klassenhalt. Äh, warum? Ähm, wir gucken uns mal die letzten Jahre Relegation an. Ich glaube, in fast allen Fällen äh, setzt sich der Bundesligist durch. Ich erinnere mich an die letzte Relegation mit Köln, die ich glaube, in einem noch desaströseren Zustand waren. Äh, sportlich, äh, zumindest als es die Hertha jetzt ist, jedenfalls mindestens genauso schlimm. Und die denn äh, die Kieler mal eben äh, in einem, im, im, im trotz einer 1 0 Niederlage, glaube ich, äh, mhm. äh, 5 1 abgefiedelt haben. Ja, ich glaube, der, der Qualitätsunterschied. Erste und Zweite Liga, der ist schon äh, bemerkenswert, der ist schon groß, ja, ähm, aber ich glaube, es, es, es spricht auch viel für den Bundesligisten, es gibt keinen Grund, jetzt verzweifelt zu sein, wir sind noch nicht abgestiegen, ja, äh, auch wenn das äh, denn die Rufe haben, wir sind jetzt in der Relegation und haben da in zwei Spielen eine Chance, die ich mindestens, min die ist, sagen wir mal, ich, würd's, äh, äh, ich ich setze sie nicht bei einem hohen an, ich sage, sie ist mindestens 50-50, ich sehe uns nicht in der Außenseiterrolle, wie viele das sehen, mindestens 50-50 und ich würde uns äh, einen kleinen Bonus geben äh, von 10, 10, 15 Prozent, also das heißt nicht, dass wir uns durchsetzen würden, aber ich sage, es gibt doch eine gute Chance, dass wir dass wir auch in der, in der Relegation bestehen können. Also insofern kein Grund durchzudrehen. Also das Beispiel Köln macht mich optimistisch. Wenn Köln das kann, dann können wir das auch.
0: Hallo? Äh, warte mal. So, wenn's jetzt klappt, dann ist der Mario wieder dabei.
2: Ja, sorry, keine Ahnung, warum ich hier immer wieder rausfliege. Ja, wir haben ich aber auch hin. heute,
0: ich glaube, das war jetzt das dritte Mal, dass du rausgeflogen mhm. bist, ne? Ja, ja. Gut, vielleicht ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, dass wir uns ein bisschen äh, auf das Wesentliche konzentrieren ja. sollten und zum Ende kommen, ja. weil das ja jetzt wirklich auch Ich aufgerufen. würde auch
1: noch Thema nächste Saison und, 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 und was du alles aufgemacht hast, Mario, Präsident und äh, Trainer... Ich glaube, das ist alles noch zu früh. Ähm, genau ja, wie du sagst. Wir haben ganz viele Baustellen, mhm. wir haben auf allen Ebenen Baustellen, aber jetzt da schon ins in Spekulieren äh, zu geraten, das ist meiner noch viel, viel zu früh. Da müssen wir die nächste Woche, die nächsten anderthalb Wochen noch abwarten.
2: Ja, ja, das war auch nicht mein Anspruch. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass äh, wir überall Baustellen haben und der Verein nicht zur Ruhe kommt und äh, von daher auch sehr schwierig ist, einen Blick nach vorne zu wagen, mhm. weil all diese Unzulänglichkeiten ja noch viel ja. ja auch was viel kaputt machen kann, das weiß ich nicht. Ja, wir ja. mal. Äh,
0: ich finde den, den Hinweis von Mario dazu aber wichtig, weil er, auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, wie die Relegation ausgeht, es ist genauso, wie er das eben schon angedeutet hat, er macht die, die Situation macht Bobic im Moment entscheidungsunfähig. Du kannst, äh, wenn es um einen neuen Trainer geht, wenn es um den neuen Kader geht, eigentlich nicht wirklich Entscheidungen treffen, weil du teilweise gar nicht weißt, für welche Liga plane ich eigentlich. Und in dem Falle kannst du ganz andere Spieler verpflichten oder eben nicht verpflichten. In dem Falle wollen andere Spieler bleiben oder du musst andere Spieler gehen lassen. Ein Toussaint, der ja eventuell sowieso schon auf der Abschlussliste steht wegen seines hohen Gehaltes, da brauchst du in der zweiten Liga gar nicht überlegen, ob du den haben brauchst. Du hast eigentlich heute schon eine Last, eine Erblast sozusagen auf die nächste Saison, weil du wieder ganz spät handeln kannst, zu einem Zeitpunkt, wo andere schon gesichert sind. Das, das nehmen Fall. wir in die nächste Saison mit. Das ist, finde ich, echt extrem schade. Mitgliederversammlung, die wird extrem spannend, diesen Monat. Da <lacht> ja. also Würde ich nochmal darauf hinweisen wollen, 29. Mai ist es, so, ist es soweit. Ich würde da auch jedem Mitglied oder äh, gibt es eine weibliche Form von Mitglied, Mitgliederin? Ich würde alle, alle, die Tim dürfen, bitten, da hinzugehen, weil es spannend wird. Und ähm, da rechne ich mit einer sehr aufregenden Sitzung. Da bin ich mal gespannt, was da alles passiert. Ja, vielleicht ich etwas, sehe, etwas ja.
1: ketzerisch könnte man auf die, auf die aktuelle Situation sagen. Ich bin ganz froh, dass Freddy Bobic im Moment keine Entscheidung treffen kann. Ähm, aber natürlich ist es eine extreme Hypothek wieder für das nächste Jahr. Ähm, ich denke auch, um den Ausblick noch zu wagen, falls wir die Klasse halten, ähm, mit Blick auf die Mannschaften, die hochkommen werden, ähm, äh, zumindest Schalke und ähm, Bremen oder HSV, da dürfen wir davon ausgehen, dass wir ja Abstiegskandidat Nummer eins sind wahrscheinlich. Also da muss ganz, ganz viel passieren. Das wird nächstes Jahr, wie gesagt, wenn wir die Klasse halten, dann wird's wird's ein ganz, ganz, ganz hartes Eisen. Ich bin mal gespannt. Ja, das, das ist eher wirklich ein sehr, sehr pessimistischer Blick, auch wenn man äh, davon ausgeht, ähm, dass wir, dass wir die Klasse halten können. Da mache ich mir große Sorgen wegen nächster Saison, aber das können wir vielleicht nochmal zu einem späteren Zeitpunkt besprechen.
0: Ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht zu anderen Themen, die wir zu anderen Themen, die wir theoretisch noch besprechen könnten, aber dann laufen wir dann, glaube ich, in die Falle, wo fangen wir an und wo hören wir auf. Hm.
1: Na, worüber würdest du denn gerne sprechen? Vielleicht naja, kannst gut, du noch einen also, Punkt
0: noch aussuchen. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Wer ich glaube, nach dieser Saison werden viele denken, es müssen Köpfe rollen oder so kann es nicht weitergehen. Also äh, für mich waren Bobic und Carsten Schmidt zu Saisonbeginn meine Hoffnungsträger vor der Saison. Schmidt musste aus persönlichen Gründen gehen. Das ist jetzt, ist jetzt leider so, da kann er nichts für. Und Bobic, dem ja viele einen Blankoscheck ausgestellt haben, ganz liebe Grüße an Andreas Lorenz, er gehört auch dazu. Ja. <lacht> äh, der steht, wenn es ganz schlecht läuft, vor dem Abstieg. Und äh, was äh, was ich eigentlich sagen will man muss ein bisschen Angst haben, dass der sich in sein Amt so einführt, wie es Preetz damals gemacht hat. Neuer Sportmanager und wir steigen ab. So wie bei Preetz damals. Ich glaube aber trotz allem nicht, dass Bobic wackelt, selbst wenn man absteigen würde. Das wäre vielleicht meine einzige Frage. Vielleicht könnt ihr das kurz halten. Ich glaube, dass trotz allen Fehlern oder trotz allen Problemen, auch trotz aller vererbten Probleme von Michael Preetz, das sollte man meines Erachtens nie vergessen, ja. Bobic auch im Falle eines Abstieges, das glaube ich überstehen würde. Aber er hätte dann echt im nächsten Jahr Aufstiegspflicht und auch mit Sicherheit ein anderes Folgejahr. Ich glaube, so eine katastrophale Saison wie jetzt würde man ihm nicht nochmal erlauben. Also vermute ich jedenfalls, wäre jetzt so mein Gefühl.
2: Ja, also ich denke, dass er da noch ein bisschen Vorschussloggen hat. Ist klar, er hat ja auch angeblich viel verändert. Das sieht man halt natürlich jetzt nicht auf dem Platz sondern nur in seinen Strukturen, da sind doch viele gegangen, also man darf auch, also muss man auch betrachten, was im Hintergrund so alles läuft, ja, der Kollege Hartmann geht nach Bayern, jetzt ist er mit der U19 im Endspiel um die Meisterschaft, also durchaus auch gute Spieler, da ist immer natürlich die Frage, warum der dann jetzt dahin geht. ist ja einfach nur so, weil er sich da äh, bei Bayern halt so nach, nach dem Motto, mehr kann man nicht erreichen, oder geht ja, weil er irgendwie auch mit, mit äh, Bobitsch ein Thema hat, ich weiß es nicht, aber gut, ich denke auch, er wird das überleben. Und äh, die anderen, also ich glaube, insgesamt wird sich da jetzt so viel nicht verändern. Aber man braucht halt einen vernünftigen Trainer und eine schlagkräftige Mannschaft. Ich glaube, und, und ja, Präsident. Wobei auch der ist jetzt nicht der Entscheidende, der am Ende des Tages den Aufstieg macht oder nicht. ja Tja, ähm,
1: ich weiß es nicht. Also die Frage hast du ein bisschen komisch gestellt, Ähm, ähm, denk, denken wir dass er äh, weiterhin Manager sein wird, ja das denke ich, unabhängig vom Ausgang der Relegation, die Frage etwas präziser gestellt, sollte er das sein, da bin ich tatsächlich im Oppositionslager, also mein Kredit äh, ist von Friede Bobbis vollständig aufgebraucht dieser Abstieg geht trotz äh, der Erblast, die ihm hinterlassen wurde, auf seine Kappe und zwar nur auf seine Kappe ähm ja, ich glaube, selbst Prez hatte nie, selbst zum Endzeit nicht diese Machtfülle, mit der ähm, Freddy Bobitsch äh, ausgestattet war. Praktisch jede seiner Entscheidungen, äh, von Einkäufen bis zu den äh, Trainerentscheidungen, hat sich, ob verschuldet oder nicht, das kann man jede einzelne Entscheidung diskutieren, ob das so voraussehbar ist. Nur vom Ergebnis her geblickt, hat sich quasi jede Entscheidung war eine Katastrophe. Ja, ganz besonders hervorzuheben, den vollkommen unnötigen und aus meinem Eindruck rein aus Eitelkeit, verletzter Eitelkeit begründeten Täterwechsel von Dada auf Korku, der geht allein auf seine Kappe und der war aus meiner Sicht das, das entscheidende Element, das wir diesen Abstieg gesorgt hätte. Wir hätten unter Dada nicht gut gespielt, wir wären bis zum Ende im Abstiegskampf gewesen, aber selbst wenn ich nur seine sehr Hertha-Verhältnisse sehr bescheidene Punktebilanz bis zu seinem Abstieg nehme, hätte die locker locker für den äh, Klassenerhalt gereicht und ähm, diese Husaren-Nummer mit äh, Korkut ist aus meiner Sicht unverzeihlich. Er wirkt, Bobic wirkt auf mich beratungsresistent, vollkommen unreflektiert. Ich will den nicht mehr bei Hertha sehen, das sage ich ganz offen und er kann seine ganze Bagage, die er alle mit, die kann er alle, alle mitnehmen. Da bin ich jetzt wirklich radikal ähm, wenn er bleibt, ist das halt so, dann akzeptiere ich. Muss akzeptieren, ja. Aber äh, mich hat er verloren, komplett auf allen Ebenen. Das muss ich ganz klar sagen.
2: Na ja gut, also wenn man jetzt nach vorne guckt und sagt neuer Präsident, neuer Manager, vielleicht vermutlich neuer Trainer, dann sind wir wirklich beim Neuanfang. Ne? Ja, den brauchen
1: wir aber auch auf allen Ebenen, deswegen ähm, ich will nicht das reinigende Gewitter der zweiten Liga hervorheben das wäre, da te teile ich deinem äh, Meinung, Mayo ähm, eine Katastrophe und äh, Garantien dass das nochmal so läuft wie unter Prez gibt es nicht, die zweite Liga wirkt auf mich heute extrem viel stärker als sie es damals war und ausgeglichener ähm, alle können mal das Beispiel am HSV gucken und ich sehe nicht, dass es das dann unbedingt besser wird, ich würde diesen Sanierungsprozess lieber äh, in der ersten Liga so lange wie möglich bestreiten. aber er muss kommen. Ja, ähm, wenn, wenn die letzten Jahre was gezeigt haben und äh, das Geld von Winters hat da wie, wie ein Katalysator bewirkt, dass unser Verein auf praktisch allen Ebenen extrem dysfunktional ist. Das, das ist das, das harte Ergebnis ähm, der katastrophalen Entwicklungen der letzten Jahre, die so schmerzhaft offensichtlich sind, dass man sich da gar nicht mehr drum rumgehen muss. Und deswegen dann bin ich wirklich da eher wirklich für den harten Besen. Ähm, und ähm, dann bitte nochmal wirklich neu anfangen, gerne in der ersten Liga, ja, wenn es geht.
2: Ja. Du
0: machst es einem äh, nicht einfach.
1: Nee, ähm, Hertha <lacht> macht es einem nicht einfach. Ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, ich habe das ja mehrfach angedeutet, auch in, in früheren Podcasts, diese Saison hat mich ähm, hat zu einem Bruch geführt und ich sehe das auch in vielen bei vielen kommentierenden im Netz ähm, die Art und Weise wie das auch, das hat mich wirklich äh, extrem entfremdet äh, von dieser Mannschaft von der Vereinsführung vom Trainerstab äh, von den von den von den Entscheidungsträgern sagen wir es mal so und ähm, da ist unfassbar viel kaputt gegangen in der Saison und ähm, ich weiß noch nicht wie das weitergehen soll auch für mich persönlich in diesem Gefüge dass greift jetzt äh, jetzt sehr ins Persönliche rein, aber das hat und ich das hat nichts mit dem Sportlichen zu tun. Ich, du hast mich immer gesagt, äh, Düsseldorf äh, für viele eine Katastrophe. Für mich habe ich da eine Mannschaft gesehen, die war eben nicht gut genug. Sie hat es versucht über die Saison. Wir sind sportlich abgestiegen. Das habe ich sportlich akzeptiert. Das war für mich keine Katastrophe. ja, äh, Weder menschlich noch sportlich. Ja? Diese Saison empfinde ich das komplett anders. Ja, das sehe ich komplett anders, weil einfach auf so vielen Ebenen ich mich für diesen Verein schämen muss. Ja, ich sehe so viele Leute, denen vollkommen egal zu sein scheint, äh, wie es dem Verein geht, in den Entscheidungsträgern von den, ähm, von den Spielern insbesondere. Ja, ich weiß nicht, wo ich da überhaupt noch andocken soll. Ja, das das ist das sind so wirklich meine Gedanken zu diesem äh, zu diesen Jahren, die 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 bei mir ist der Prozess noch nicht abgeschlossen, wo ich wirklich auch mit mir in die Klausur gehen muss, äh, wie das hier für mich und Hertha BSC weitergeht. Das muss ich mir wirklich anschauen. Ich bin gespannt auf die 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 Mitgliederversammlung meine erste jetzt passt es endlich mal, ja. Mal gucken.
0: Wenn ich wird. geahnt hätte, was meine Bemerkung bewirkt, dass du nochmal loslegst, hätte ich sie nicht gemacht. Ich wollte auf <lacht> ja, etwas völlig anderes hinaus. <lacht> <lacht> aber äh, dann mache ich es jetzt ganz hart. Ich muss mich bei euch bedanken. Es ja, tut danke mir dir. leid. Ich hätte äh, gern noch ein zwei andere Sachen, aber die Zeit läuft mir weg und wir haben das Problem, dass der Mario permanent aus der Leitung fliegt und ich wir eigentlich ein schnelles Ende machen wollen, weil ich er, er kann ja nicht glaub, 18 haben's. Mal alle Sekunden immer wieder rein. Sorry Mario, dass das äh, mit der Technik da so ein bisschen schwierig war. Das habe ich mir natürlich nicht gewünscht.
2: Alles gut, also gut. vielleicht liegt es wirklich auch meiner Technik hier. Ich glaube, es ist die 32-Bit-Version und nicht die 64-Bit und vielleicht ist die stabiler. Wir sollten
0: demnächst wieder mit festen Techniktests vorher machen, sonst, ich ja, glaube, das ja. erscheint mir doch besser. Aber
2: oh. so oder so, ey,
0: erstmal wirklich ganz vielen Dank, dass ihr heute mitgemacht habt. Es war echt nicht einfach. Ich hätte oh. nach dem Abpfiff nicht gedacht, dass ich heute auch nur ansatzweise noch mal bei Hertha sprechen möchte. Äh, es <lacht> hat geklappt, es war der Robert heute zwar beim besten Willen nichts zu bremsen, ich würde demnächst dann doch wieder Baldrian-Tee vorstellen
1: vor ihm Folgen. Aber ich ich habe eine Cola Cola mit hohem äh, koffein Ach, getrunken. Du hast doch noch Cola äh, getrunken, bist du des Wahnsinns ja, ja, in dem ja, Zustand. Das, äh, das Teufelswerte Beute, ja, es ist Wahnsinn, ja. Ähm Erst, du, du hast ja gesehen, du hast es angetriggert. Es war wieder danke wie die Therapiestunde. Aber du hast ja gemerkt, es lag mir äh, da sehr viel auf der Seele. Danke, dass du mir da äh, eine Plattform gegeben hast. Ich hoffe, vielleicht der ein oder andere äh, oder die ein oder andere kann da emotional ein bisschen äh, mit andocken. Äh, ich bin gespannt jetzt, wie es in der in der Relegation läuft und äh, mal schauen, welche reinigen Gewitter uns noch bevorstehen.
0: Ja.
2: Hallo ah. Ja, ja, bin auch da. <lacht>
0: Ja, es ist, äh, ich müsste, ich glaube, ich muss den Robert mal auf Mute sprechen erstellen, sonst kommst du halt nicht durch. Also auch nochmal vielen Dank nach Bielefeld.
2: Ja, alles gut, immer wieder gerne und äh, macht ja Spaß und äh, auch die kontroversen Diskussionen, die helfen mir ja auch ein äh, so ein bisschen mit dem Thema dann klarzukommen, zu verarbeiten genau. und von daher. Vielen Dank auch, Robert, für die die vielen guten Vorlagen, die du geliefert hast heute in dem Podcast, die ich denn im Wesentlichen alle bestätigen kann. Danke schön. Ja,
1: siehst das das war doch sehr harmonisch. Ich weiß gar nicht, was ja. du hast, Andi. Also, genau, okay. genau, genau.
0: Nee, also wir waren heute eigentlich eher unharmonisch, aber das ist nichts Schlechtes. Das ist ja Unterschiede, davor redet man ja miteinander, wenn man auch mal unterschiedliche Meinungen hat. Das passt schon. Nee, also machen wir einen Punkt. Vielen Dank. Genau, ähm, danke dir. kommt irgendwie gut durch die Woche und die Relegation. Wir sehen uns, wir hören uns, wir <lacht> sprechen uns und danke nochmal und hao he. Hau he. Dankeschön.